0: Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un mes más a estas conversaciones en la Fundación Juan Marc. Estas son las primeras, por cierto, del año 2018, que vamos a compartir hoy con un hombre que ha sido protagonista de la política de nuestro país, de la política exterior, en una época fascinante, cuando hubo que abrir España al mundo después de 40 años de dictadura. Que fue ministro de Asuntos Exteriores, diputado y gobernador general también del País Vasco en un momento extremadamente difícil, luego nos lo comentará. Ha desarrollado labores en Estrasburgo y en Bruselas para el ingreso de España en Europa y es autor de un libro cuya lectura yo le recomiendo vivamente, se llama Memoria y esperanza, relatos de una vida, donde ha dejado plasmados sus recuerdos, sus experiencias, sus anécdotas también en una larga vida de servicio a nuestro país. Marcelino Oreja Aguirre, muy buenas tardes. Buenas muy tardes. Un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Bueno, cuando hoy pensamos en la imagen de España en el mundo, es un país con sus problemas, pero un país dinámico, un país que ha cambiado muchísimo, que tiene gran proyección, y aquella España que heredó usted cuando tomó eh, posesión de la cartera de exteriores, nos damos cuenta de cómo ha cambiado el país y la sociedad, ¿verdad? Y, 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 la, y la consideración de España en el resto del mundo también.
1: Pues sí, efectivamente. Yo estuve en el primer gobierno de 1975. Fui subsecretario con José María Arelza. Y para mí fue un motivo de gran satisfacción porque yo tenía una gran admiración por Arelza y una amistad que había nacido en la amistad que él tuvo con mi padre. Los dos participaron en las elecciones del 33 mi padre, en la del 31 también, salió elegido diputado por, Guipúzcoa, por Vizcaya y el 33 los dos fueron también por Vizcaya. Salió solo el número uno, que era mi padre, porque Areilza entonces era un hombre jovencísimo, debía tener veintipocos años. Y por tanto eh, yo tenía ya una relación con él, es decir, desde muy joven, desde, casi desde niño y luego desde joven, eh, siempre tuve una proximidad a él y tenía una gran admiración porque Areilza que fue un gran embajador, fue un gran embajador en París, en un momento en el que no era fácil para un español ser embajador en París, y sin embargo, de Gaulle, al marcharse, le ofreció una cena, cosa que la gente le sorprendió, quiere decir que se había ganado a de Gaulle, fundamentalmente por sus conocimientos de la literatura francesa, que eran muy profundos. Y había sido luego embajador en Estados Unidos, y fue una figura realmente muy interesante, porque era... Un hombre con mucha seguridad en sí mismo, era un vasco universal y era un hombre enormemente culto. Eh, fue nombrado gobierno, en el gobierno de Adolfo, primer gobierno, el de Arias, y me llamó por teléfono para decirme si quería ser su secretario, y para mí fue una alegría muy grande, y estuve con él esos meses. Fue un momento en el cual eh, España intentó abrir camino, aunque todavía no era una democracia, por consiguiente no era tan fácil, pero él consiguió muchas cosas que probablemente otro no hubiera conseguido. Es decir, aparte de lo que significaba aquel movimiento del gobierno, pero había todavía muchas vacilaciones, era el primer gobierno, había una tranquilidad en la figura del rey. El rey Juan Carlos ya en el acto de su toma de posesión eh, hizo una llamada a Europa, de una forma muy clara, muy decidida y muy exponencial de lo que había de ser luego toda su trayectoria. Aquellos meses fueron un intento por parte de Arelza de acercarse por una parte a Estados Unidos y llegó a firmar un acuerdo importante con Estados Unidos y después una aproximación a Europa. Evidentemente, en Europa se sabía que no podía dar el paso... Importante que era la adhesión a las comunidades. Pero él abrió un camino y yo le estoy muy agradecido porque mi sorpresa fue cuando sucedí el, a los pocos meses, el año 1976, en el gobierno de Adolfo Suárez.
0: Adolfo Suárez es presidente del gobierno casi contra todo pronóstico, sorprende ese nombramiento. Por cierto, que todo el mundo miraba hacia el conde de Motrico, hacia Elza, como. Futuro presidente del gobierno. Creo que él también llegó a crecer esa posibilidad, pero al final fue Adolfo Suárez.
1: Sí, sí. Él estaba casi, yo diría, convencido de que iba a serlo. Hasta el punto de cuando a mí a mí me sorprendió mucho cuando Adolfo Suárez me llamó para ser ministro. Y yo apunté en un papelito lo que le iba a decir. Y en mi conversación con Suárez, yo no conocía a Adolfo Suárez. Creo que le había dado una vez la mano en el aeropuerto, vamos, no lo conocía. Entonces, al entrar en su despacho, el despacho era en Castellana 1, eh, nosotros fuimos los que luego pasamos al lugar que está ahora en la Moncloa, pero en aquel momento era en Castellana 1, y al llegar me dijo que me ofrecía la cartera de exteriores. Y quedó muy sorprendido, cosa que en Suárez era muy raro, porque Suárez no se sorprendía nunca, tenía una capacidad de encaje completa, y le dije que quería saber primero, a dónde íbamos y la descripción que me hizo en cinco minutos fue muy tranquilizadora. Vamos a un sistema democrático pleno, sin duda, le dije, pero pleno, pleno, a la declaración de todos los partidos y me dijo, sin duda alguna. Y suele ser una persona que convencía, convencía porque tenía, tenía ese entusiasmo juvenil, pero al mismo tiempo esa capacidad de encanto, que es lo que luego se le ha reconocido, pero yo ya le vi en aquel primer momento. Y luego le pregunté, bueno, ¿y quiénes van? Y entonces me dijo, me dio una respuesta muy propia de Suárez, Tus amigos. <risa> Pero como mis amigos. <risa> pues sí, era verdad. Nosotros habíamos formado un, unos años antes un grupo que se llamaba el Grupo Tácito. tácito sí, sí. que Escribíamos todas las semanas un artículo. En el ya. En el ya. En el ya en el ya. Tácito fue un nombre que dimos porque era lo tácito. Y era lo no expreso, porque expresarlo nos llevó, en un momento determinado, fuimos un poco lejos y tuvimos que ir al Tribunal de Orden Público. Pero, eh, bueno, y luego y me dijo, ¿y qué más? Y le dije, y una tercera cosa, y es que necesito y empleo yo esa palabra que se me ocurrió en ese momento, el aval de Alailza. Suárez eh, le molestó. ¿Me molestó, hizo pues, una cara rara y me dijo, ¿Por qué? Dije, mira, presidente, yo hay una cosa que he practicado en mi vida y quiero seguirla practicando, que es la lealtad. La lealtad yo creo que es indispensable. ya No sé si recordaba yo en aquel momento aquel pasaje del, del Quijote, cuando dice la lealtad, Sancho, es uno de los más altos nobles que a los hombres distinguen. Por la lealtad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Bueno, yo no sé si me acordaba en ese momento de, eso, de eso, pero la verdad es que yo creo muy importante en ser leal. Ser leal con todos, con los amigos, con, 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 con los adversarios, con las instituciones, hay que ser leal. Entonces me dijo, bueno, ¿y, y qué vas a hacer? y dije, pues mira, yo de aquí, si tú lo aceptas, yo voy a ir a ver a Lilza y le voy a preguntar a ver qué le parece. No le gustó, pero lo aceptó y directamente de allí fui a ver a Lilza que además curiosamente tenía su despacho al lado del Hotel Rich en la Plaza de la Lealtad. Y Adelza, que era un hombre que se le notaba pocas veces la alteración, esa vez estaba alterado. Mínimamente, pero estaba alterado. Y le dije, mira, presidente, mira, José María, yo vengo a decirte que me han ofrecido ser si ministro de Asuntos Exteriores. Puso una cara un poco rara y me dijo... Mira, creo que es un disparate lo que se va a hacer, creo que va a ser un desastre, pero en fin, yo quiero para el futuro que vaya bien la política exterior y, te, y confío que tal. Bueno, una sea amable, y esa es la razón por la cual de allí fui al Hotel Rich y desde el Hotel Rich llamé por teléfono a Adolfo Suárez para decirle que aceptaba.
0: Así fue. Bueno, los retos de aquel encargo, señor Oreja, eran mayúsculos, porque claro, era ya el primer gobierno de Suárez, unas elecciones en el horizonte, la apuesta por la democracia, pero el recelo todavía de muchos países que veían España como lo que era, una nación que todavía estaba bajo el paraguas de una dictadura de 40 años.
1: Sí, es verdad, pero había habido ya un tiempo en el que la figura del rey había conseguido tranquilizar, yo creo, a muchos gobiernos. Evidentemente Suárez fue una sorpresa, nadie sabía quién era Suárez, no, no sabían casi en España, de manera que fuera de España mucho menos. Pero los primeros pasos que se dieron, yo creo que fueron pasos acertados ya desde la propia declaración de gobierno. Hay una idea central, que era la idea de la reconciliación de los españoles. Esa fue una idea muy importante que se fue manteniendo a lo largo de esos meses y que culminaría el 15 de junio de 1977. Pero ya desde el principio, esa idea la de alguna disposición que permitiese la recuperación de aquellas personas que habían quedado excluidas hasta entonces. Todo eso se hizo en un plazo de tiempo relativamente corto y permitió que ese gobierno, ese primer gobierno Suárez, pudiera avanzar con una serie de disposiciones, de, de amnistías, que yo creo que ayudaron mucho para poder trabajar y para poder estar presentes en el mundo, sobre todo en el mundo europeo, que es el que nos importaba. Teníamos relaciones buenas con el mundo americano, con Estados Unidos, por supuesto. Había buenas relaciones con los países latinoamericanos, pero eh, la idea de Europa era un proyecto y era una realidad y teníamos que ir avanzando hacia la integración europea. Evidentemente, todavía era muy difícil de avanzar definitivamente. Era necesario que se celebrasen unas elecciones, que serían las elecciones del 15 de junio, y a partir de entonces... El año 77 fue un año realmente crucial. Claro, ahí hubo un momento decisivo que fue eh, la ley para la reforma política. La ley para la reforma política, que hubo uno de los actores o autores de la ley para la reforma política, que dijo, este papel no tiene padre, pero luego resultó que tuvo varios, pero por lo menos dos. Es decir, Adolfo Suárez por una parte y Torcuato Fernández Miranda por otra. Pero el resultado es que yo creo que los dos juegan un papel muy importante. Y hay que tener en cuenta que Trocato Fernández Miranda es una persona, porque yo siento una gran admiración, porque realmente cuando el rey le propone que sea presidente del gobierno, el Torcato Fernández Miranda le contesta que no, que no debe ser presidente del gobierno, porque para poder avanzar es mejor que él sea presidente del Consejo del Reino, que sea presidente de las Cortes. Como presidente de las Cortes iba a poder organizar aquello para poder avanzar. Lo cual dice mucho en favor de una persona, porque una aspiración de un político es ser presidente del gobierno. Sin embargo, él en aquel momento prefirió que para llegar a buen término y para alcanzar lo que se pretendía, era preferible que él pudiese organizarlo desde las Cortes, y por eso propuso a Adolfo Suárez.
0: Señor Oreja, las elecciones del 77 del 15 de junio fueron sin duda cruciales para que el mundo tuviera confianza en la apuesta por la democracia de España. ¿Qué papel jugó en esa confianza la legalización del Partido Comunista de España?
1: Yo creo que grande. Era un hecho inevitable y seguro. Eh, no era fácil, pero yo creo que ya se hicieron algunos intentos y algunos pasos ya en la primera fase y, sobre todo, a partir del gobierno de Alfonso Suárez, Alfonso Suárez era consciente de que aquello había que llevarlo a cabo. Y los miembros del gobierno lo éramos también, pero no era, no era sencillo. Por ejemplo, hubo una oposición muy grande por parte de los tres ministros militares. Los tres ministros militares, y por otra parte, pues tiene también su sentido, es decir, que era una posición distinta a la que podíamos tener otros. Y, por consiguiente, eh, ahí hubo un momento difícil, pero aquello se llevó bien se llevó con discreción, se llevó con secreto, y qué difícil es mantener los secretos, también en la política. Muy Sobre difícil. todo en la política. <ríe> Pero ahí se mantuvo aquel secreto eh, y hubo personas que jugaron, el teniente general, eh, que en aquel momento jugaba un papel muy importante, eh, eh, había una serie de personas que realmente ayudaron para que ello se hiciera, aunque hubo algunas interpretaciones confusas, porque hubo una reunión que mantuvo Adolfo Suárez con los altos mandos militares, tenientes generales, de departamentos y ellos, o gran parte de ellos, interpretaron que no se iba a reconocer al Partido Comunista. Bueno, Adolfo Suárez era habilísimo y por consiguiente pudo decir una cosa y la contraria, sin romper el secreto, pero al mismo tiempo sin romper la verdad, de manera que aquello era una habilidad, porque Adolfo Suárez lo que tenía era muchas cosas tenía talento, tenía capacidad y tenía una cosa que es admirable, que es simpatía. Los abrazos de Adolfo Suárez, los saludos de Adolfo Suárez, que lo hacía además con una espontaneidad. Bueno, y entonces hubo, sin embargo, en este caso, una reacción mala por parte de parte de los militares. Pero se llevó con tal secreto que eh, eso se hizo en una Semana Santa, un sábado santo. A mí me llamó Adolfo Suárez el lunes y me dijo, ¿dónde vas a estar en Semana Santa? Y dije, mira, nosotros tenemos una casita cerca del Escorial y, y en fin, me iré al Escorial, ¿por qué? Me dijo, no, no quiero de ninguna manera que te muevas de ahí. No te irás a... No, no, presidente, yo si quieres me quedo en Madrid, pero vamos, voy a estar en el Escorial que estoy a tres cuartos de hora. Y me dijo, bueno, no, es que yo te llamaré el jueves para decirte algo. Yo creo que eso lo supieron, naturalmente el rey, Fernández Miranda, Martín Villa y Adolfo Suárez, y fue el que él se lo dijo. Y es posible que también lo supiera el, un, algún vicepresidente del gobierno. Pero, en fin, seguros los otros lo sabían. Y yo me enteré el jueves. El jueves me dijo Adolfo Suárez, me dijo, mira, vete preparando un comunicado a todos los embajadores. Es decir, la razón por la que me decía era porque quería que estuviesen informados en cuanto saliera la noticia todas las embajadas para que pudieran responder. Me dijo haz un telegrama un poco largo, un poco explicado. Dije, bueno, pero dime qué es lo que quieres que diga. Vamos, ya sé que es la Pero bueno, no, haz un papel y me lo enseñas. Bueno, efectivamente, se hizo el papel y yo esperé el sábado por la mañana, oí la noticia y en ese momento fui al ministerio inmediatamente para poner el telegrama a todos los embajadores. Aquello fue un acontecimiento evidentemente muy importante. Muy importante, aunque Santiago Carrillo se paseaba por Madrid unas veces con peluca y otras sin peluca, pero daba igual porque se sabía dónde estaba. ¿Ustedes lo sabían?
0: Sí, sí, ¿Sabían todo. que estaba en Madrid? Sí, sí claro. Todos. No fue ninguna sorpresa. No,
1: sabíamos perfectamente, claro. Pero pero bueno, tenía su encanto aquello. <risa> y, y realmente fue, fue un momento de gran emoción porque, eh, bueno, eh, y vamos, mi posición respecto al Partido Comunista sentimentalmente es, puede ser bien conocida, ¿verdad?, porque por mis antecedentes y por la, la forma como murió mi padre en el año 34, pero, pero de todas maneras, yo era un convencido, yo apoyaba absolutamente la elección, porque había que hacerlo. Es decir, era un partido legalizado en todos los demás países y no había motivo ninguno para que no se hiciera legalización. Y eso cambió absolutamente todo el panorama y así pudimos llegar a, la, a las elecciones. Ahora, hay una cosa muy curiosa y es, Adolfo Suárez nunca nos dijo que iba a ser el candidato a las, en las elecciones del año 77, que iba a seguir siendo presidente del gobierno, no nos lo dijo. No, podíamos imaginarlo, pero algún otro imaginó que iba, podía ser, como era el propio Arelza. Arelza estaba convencido hasta el mes de, de, de abril, hasta el 19 de abril, que hubo una reunión en la que estuvo Pío Cabanillas, en la que estuvieron una serie de personas en casa de José Luis Ruiz Navarro, que era un secretario de las Cortes, un gran jurista, y allí nos reunimos 15 o 20 personas y allí salió que iba a ser Adolfo Suárez. Fue una sorpresa, en momento una sorpresa paraliza, que creía que podía ser. apoyó mucho Pío Cabanillas, que era un hombre habilísimo y listísimo y, y así quedó, pero hay que tener en cuenta que estamos ya hablando del mes de marzo del año 77, es decir, tres meses antes de las elecciones, parece que aquello estaba urdido desde hacía mucho tiempo, no, no. Y entonces lo que no teníamos era partido, es decir, había una cosa que se llamaba, nosotros los del grupo Tácito, Tácito. pues contribuimos un poco a aquello, pero con otros muchísimos, pero eh, se pensó en darle el nombre de Centro Democrático y primero era centro democrático y luego la unión de centro democrático porque hubo toda serie de partiditos. Claro. Ahí estaba,
0: había democristianos, Partidos socialdemócratas. De,
1: sí, sí vi... que eran 8 o 10 en cada partido, pero sí. vamos, todos muy entusiastas <ríe> y muy convencidos. Y que cabían y todos que en seguido. un taxi, decían, ¿no? Y aquello, aquello pues, dio un resultado
0: claro.
1: que no se sabía lo que iba a pero realmente el Partido Socialista era un partido que tenía evidentemente una larga historia y una tradición. Pero yo creo que la manera como se comportó Adolfo Suárez, eh, la, yo diría que es valentía y osadía al mismo tiempo, yo creo que fue un factor muy importante, pero muy importante, y eso a veces no se dice, pero yo quiero subrayar, fue el papel del rey. El rey tuvo un papel aparentemente prudente, pero que el que empujaba para que ellos se hiciera las relaciones con el exterior las llevaba. Pero eso sí, y esto sí creo que es importante decirlo, eh, el rey... Desde el principio se comportó como un rey demócrata, como un rey de un, pa de un país democrático. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día fui a desplachar con él y me dijo «Oye, mira, ayer vino a verme el, el, rey, de, el rey de Holanda, no, el rey de Bélgica, Balduino, venido a verme el rey Balduino y me ha dicho que él ha sido el primer rey que ha estado en, en China y me recomienda mucho que yo vaya». ...háblalo con Adolfo a ver qué os parece... ...bueno, lo digo como un ejemplo de los muchísimos... ...es decir, que el rey, que podía haber dicho... ...él, él, él, mandaba, él tenía los mismos poderes que el general Franco... ...hasta la Constitución de 1978... ...de manera que él podía haber perfectamente dicho... ...quiero hacer... ...nunca, nunca
0: lo hizo. Eh, usted tuvo en el rey, Juan Carlos, un gran aliado... ...y un excelente embajador de España... ...porque eh, es muy conocida la, la afición, el interés... De, ...del rey por la política exterior... ...y jugó un papel muy destacado con Estados Unidos... ...y con otros países también.
1: Mucho. Un papel muy importante, un papel muy importante en Europa... Un país, ...un país muy importante en Estados Unidos... Un, país, ...un partido muy importante también... ...en todo lo que significa América Latina. Hubo un momento en el que eh, en América... ...en aquel momento, en Hispanoamérica... ...había países de extrema derecha... ...países que podían crear problemas... ...como era por ejemplo Chile... ...como era Argentina... Y fuimos escogiendo los otros países. Hubo un viaje que duró 25 días o 30 días que hicimos todos los países de Centroamérica. Y en total creo que visitamos con alguno más, creo que visitamos 6 o 7 países. Que era muy complicado porque estábamos solamente un día y yo por las mañanas apuntaba el país en el que estábamos en la conferencia de prensa porque tenía miedo de que al llegar a un país dijera que estaba en otro y podía haber sido una catástrofe porque aquello se toma muy a mal. Pero eh, el rey visitó todos aquellos países y ya llegó un momento en que quedaban muy pocos por visitar. Y quedaban por visitar, entre otros, Chile y Argentina. Entonces, se tomó la decisión, y fue también una iniciativa del rey, pero con un apoyo muy fuerte del gobierno, que haría una visita a México, a Perú y a Argentina. El tema de México es especialmente curioso e interesante. Porque México es un país que tenía rotas las relaciones diplomáticas con España desde el año 39. Había habido una relación muy fuerte de la República y la República estuvo en, en México una temporada y luego en París. Pero México tenía relaciones normales, esto es difícil de entender, pero es la verdad, tenía relaciones diplomáticas con la República y la República tenía con México. Es decir, que España era la república, y esa España republicana tenía relaciones con México. Y eso fue así hasta el año 77. Y el año 77 había habido un cambio de gobierno en México, y una mañana me llamaron por teléfono al ministerio, y del gabinete telefónico me dijeron, le llama el canciller de México. Y yo le dije, no, no puede ser, es imposible, no me puede llamar el canciller de México, ¿cómo va a llamar? Usted perdone, pero, pero ha dicho que es el canciller de México. Y digo, ¿quién es? Y me dijo, Soy el canciller de México. Tal, ¿eh? Y entonces empecé a hablar con él y me dijo, No, es que yo creo que tenemos que platicar. Platicar es una palabra muy mexicana. No sé si ustedes, algunos que hayan estado en México, sabrán. Pero es una palabra muy bonita, además, eso de platicar. Tenemos que platicar. Dijo, pues platicamos todo lo que se quiera. Y platicamos, y me llamaba cada dos o tres días. Es una especie de novia que tenía yo, porque es que era una cosa. me decía, bueno, pero, pero, pero. Y no te, me decía, porque él. Claro, él tenía mucho miedo porque él había contribuido mucho para dar ese paso. Y no quería equivocarse. Y me decía, recuerdo que una de las cosas que me decía, se si oye ruido de sables. Y dije, pues mire usted, yo no oigo nada. No oigo nada. Bueno, y finalmente mandé a un colaborador mío con un secreto completo que fue allí para ver cómo era. Y finalmente dije, mire usted, yo creo que nos tenemos que ver. Me dijo, bueno, pero pues usted no quiere venir a México. Yo quiero ir a México, pero no ahora. Usted no querrá venir a España. Bueno, y entonces me dijo que él iba a ir a... Me dijo, yo hago un... voy a hacer un viaje el día 28 de marzo a París. Y dije, pues mire usted, yo voy a París. Miré a ver, podía ir a París. Pero claro, tenía que ser una cosa en secreto completo y no lo sabía nada más que el rey y el presidente del gobierno. Que yo iba a París a lo que iba. Al embajador de España, eh, la entrevista iba a ser en el Jorge V, que estaba en la calle Jorge V, al lado de la embajada. Claro, yo no sabía qué hacer. Y al embajador le dije que, pues claro, el embajador en París tenía que decirle que iba. Y le dije que iba a una reunión de la OCDE. Siempre la OCDE sirve para esas cosas. ¿no? Y... Muy socorrido. Yo, yo no sé lo que pensó el embajador, no sé si pensó que tenía yo una amiga en París. ¿no? Y, ¿no? Es cosa más rara. De repente el ministro se le ha ocurrido una mañana venir a, a, a una reunión de la OCDE. Y además viene solo, no, vine, no iba nada más que con mi jefe de gabinete, que era Javier Ruy Pérez. Y, y le dio sonar alguna cosa muy rara y efectivamente fui allí pasé la noche y por la mañana fui al jorge quinto pregunté si por el ministro mexicano eh, y me dijeron sí sí que bajó tal y dijo dónde nos vemos quiere usted y que me usted pues usted tendrá una buena suite aquí yo creo que lo mejor es que vayamos a su suite y ahí hablamos bueno y, y subí subió solo quedó pérez abajo y estuvimos hablando durante dos o tres horas él era una persona que tenía mucho encanto, una persona muy amiga de España, con un gran deseo. Había visitado España como empresario, no era un profesional de la diplomacia. Y bueno, estuvimos hablando un gran rato. Yo le pasé revista, pues todo hasta el Tesoro del Vita, en fin, era un ejercicio inútil, pero en fin, yo quería constarse en la nota que yo estaba haciendo y que luego pasaría al gobierno lo que habíamos hablado. Y finalmente dijo, pues yo creo... Me dijo, yo, pero yo no tengo credenciales. Le dije, usted no necesita, le dije, los ministros no necesitamos credenciales, no necesitamos embajadores. Pero, bueno, 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 pues nada, pues así será. Pues entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿Dónde lo hacemos? Y como no podíamos, yo dije, mire, usted no quiere que se haga en la embajada de, de España y yo no puedo hacerlo en la embajada de México, vamos a hacerlo aquí. En los hoteles siempre, en estos hoteles grandes, buenos, siempre hay un salón. Bueno, bajamos al salón, Habíamos empezado ya a comer en su suite y bajamos a comer, a ver el sitio donde podíamos reunirnos y Javier Rupérez había mirado ya a ver, pensando que a lo mejor podíamos llegar a la firma, si había un salón y esos salones grandes que hay en los, en los hoteles. Y yo vi que este, que era un hombre eufórico, era un hombre con, muy vital, este, el ministro. Vi que se me venía abajo. Me dije, ¿qué horror? ¿Qué ha pasado? Le dije, oye, pero vamos a ver, Santiago, Santiago Roel era el nombre. <coughs> Santiago, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me dijo, no podemos firmar en ese sitio, hay que ir a otro sitio. Le dije, ¿pero por qué? ¿Has visto cómo se llama el salón? No, no he fijado. ¿Salón Napoleón? Me dijo: ni tú puedes firmar por Napoleón I ni yo por Napoleón III. Dije, bueno, cambiamos, mira, eh. esto tiene arreglo. Esto tiene arreglo. Y entonces Rupérez, que es un muy hábil, le dije: Mira, lo que vas a hacer es ir a poner un paño que no que se vea no el nombre del salón. Y efectivamente. Y al entrar, había un busto de Napoleón I y un busto de Napoleón III. Y entonces él cogió en brazos. A Napoleón, a Napoleón III, yo cogí a Napoleón I, y en ese momento entró el director del hotel, que yo no sé, yo no quise indagar demasiado, no sé si creía que me si íbamos a llevar el busto, si es, éramos dos locos que estaban allí, que ni éramos ministros ni nada que se pareciera. Bueno, que fue una cosa un Poco más,
0: si les detiene la policía, la gendarmería. Que la
1: policía, claro, y le dice, estos ladrones quieren llevarse ¿Qué, qué, un busto. Na Además, Napoleón, vamos, lo que es en, un, en Francia, en Francia. En, en, en un hotel tan lujoso como aquel, en Napoleón, vamos, era una persona... Bueno, total, que finalmente lo hicimos, firmamos y, y la verdad es que para mí fue un motivo de satisfacción grandísima. Hablé con el rey, hablé con el presidente del gobierno y acordaron que hiciera un viaje. Adolfo Suárez iba a hacer un viaje a Estados Unidos 15 días después de la firma, adelantó dos días para estar en México, yo la acompañé al viaje y fue un viaje fantástico. Porque Adolfo además tenía... Tenía una espontaneidad, tenía una. Y sobre todo en países de habla española, porque claro, él no hablaba idiomas, pero daba igual, ¿eh? porque yo le he oído dar conferencias de prensa en castellano en Estados Unidos y, y no, no creo que no lo entendían, pero tenía tal fuerza de, 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 <risa> de, de, de voz de tal, que no les importaba nada. Pero vamos, ahí, ahí fue un éxito espectacular. ¿eh? Si sí, le iba a preguntar justamente, pues sabíamos
0: la, de, digamos, de, de interés del rey por la política exterior, pero Suárez, que era un hombre que no hablaba idiomas, que no estaba muy viajado, ¿Qué papel adoptó con respecto a la política exterior que usted... Bueno, pues
1: Adolfo Suárez tenía, eh, primero, era primero un hombre inteligente, era un hombre brillante, era un hombre intuitivo, era un hombre con olfato, se daba cuenta de las cosas que se podían hacer y las que no se debían hacer. Era un hombre eh, que tenía ese atrevimiento indispensable en un político unido a una prudencia respecto a los temas importantes. Y él estaba convencido de que había que ir a la legalización de todos los partidos. Y que, iba, que había que hacer también un reconocimiento de todos los países y un establecimiento de relaciones. Y establecimos relaciones con 19 países en muy poco tiempo, en prácticamente un año. Entre los cuales algunos, como por ejemplo la Unión Soviética, la Unión la soviética parecía, parecía, imposible, parecía imposible. Y sin embargo, uno de los primeros países con los que establecimos relaciones en el año 77 fue con la Unión Soviética. Y año y medio después... Hizo un viaje, yo hice un viaje el mes de enero de 1977 y poco tiempo después, seis meses después, vino Gromico aquí. André Gromico. André Gromico. A mí me impresionaba mucho lo André Gromiko Gromico porque yo le recordaba a André Gromico en las fotografías de, de Yalta, en las cuales estaba detrás un señor alto, delgado, serio, joven, era joven, pero bueno, que este señor estuviera ahí y era una persona muy interesante. Hablaba, yo creí que no hablaba nada más que el ruso. Pero le dije, si quería, una tarde que teníamos, le dije, ¿quiere usted hacer una visita a Toledo? Y me dijo, sí, sí, he oído hablar mucho de Toledo, era un hombre culto, eh, grómico. Y, y, y me dijo, mire usted, ya sabe usted que yo siempre estoy con un intérprete, pero vamos a hacer un viaje, yo creo que los dos en un coche con el intérprete va a ser una oportunidad, vamos a hablar en inglés. Tenía un regular inglés, pero suficiente para poderse entender y, y la verdad es que fue interesantísimo interesantísima la entrevista aquella y luego organizó una cena en Viana donde había ofertadas por ir porque Grómico era un personaje conocido por todo el mundo y realmente fue el establecimiento de relaciones con, con la Unión Soviética fue un paso importante y nos permitió establecer relaciones con todos los demás países de la zona establecimos con Polonia con Checoslovaquia con Hungría con Bulgaria y, y realmente fue un paso muy muy decisivo en la acción internacional
0: hay un personaje que tiene sensaciones diferentes, según a quien uno pregunte, en los gobiernos de Adolfo Suárez, que era el presidente de la República Francesa, Valeriy Giscard ah, sí. Bueno, Hay algunos compañeros suyos, como Rodolfo Martín Villa, que dijo yo quiero ser presidente del gobierno, hubiera presidido presidente del gobierno un día tan solo para declarar persona non grata en España Valeriy Giscard d'Estaing. Sin embargo, usted en su libro, en este libro, Memoria y Esperanza, no habla mal de Valeriy Giscard d'Estaing. Es verdad que él viene... A la ceremonia de coronación del rey Juan Carlos, y que tuvo alguna anécdota que nos puede ahora usted contar con Alfonso Suárez, porque él encarnaba como nadie la grandeur francesa. Pero me gustaría que nos tuviéramos un instante en la figura de Giscard.
1: Bueno, yo voy a decir que yo era de las pocas personas, probablemente del gobierno o de su entorno, que, que tenía, pues yo diría, una cierta admiración por Giscard, porque era, era un francés culto, inteligente, brillante. Y era muy grato hablar con él, hablar con él, a mí me interesa la literatura francesa, me interesa la poesía francesa, la novela, y, y, y entonces él se presta mucho porque él, él sabía todo, sabía de todo. Pero Suárez, yo no voy a decir que odiaba, porque no le permitía sus principios, pero llegaba hasta el límite de lo que significa la antipatía por alguien. No creo que tuvo tanta antipatía por, alguien, por nadie como tuvo por Siscar. ¿Por qué? Porque Giscard hacía una cosa que es inadmisible, que es intolerable, que es que, de alguna forma, despreciaba a, a Suárez. Porque Suárez no había leído, pues, no sabía de memoria, poesías de La Fontaine, y sabía de... Era un señor que, 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 que le despreciaba porque creía que no conocía lo que era la cultura francesa, lo que era la historia de Francia, lo que era la realidad, y le despreciaba. Y claro, eso yo comprendo que es muy hiriente y es muy desagradable y, y a mí también me molestaba muchísimo cuando actuaba de esa forma. Y bueno, hicimos un viaje a, a París. Fue tremendo aquello. Hicimos un viaje a París que muy pocas personas. Yo creo que fuimos el jefe de gabinete, que era... Yo creo que éramos tres personas las que fuimos con Adolfo y llegamos a, a París. Fuimos a la residencia del presidente y estuvimos esperando bastante tiempo, más del normal, de un jefe de Estado a un presidente de gobierno como Adolfo Suárez, a las circunstancias. De y por fin nos dijeron que pasásemos y había un, porque son dos las anécdotas que puedo contar, había un pasillo largo y estaba al fondo del pasillo, estaba Siscar eh, con el ministro de Asuntos Exteriores. Y yo iba avanzando con Adolfo, pero no se acercaba a Ciscar un pasillo largo, un pasillo que tendría 10, 8 metros o 10 metros y tal, y no se acercaba. Y hubo un momento en que cuando estábamos a 4 o 5 metros, Adolfo Suárez dijo una cosa que no repetiré, pero dijo, si este no viene, yo tampoco. Y se quedó mirando un cuadro <risa> a que había allí, o un grabado. yo dije, qué horror, ¿dónde nos hemos metido? Bueno, hombre, si caro, se dio cuenta cuenta y dijo oh, le <risa> oh. y ya avanzó. Ya, avanzó. ya avanzó
0: bueno esa anécdota
1: sí, él dijo este pero no se, es la única se, hay una también que tiene que ver con el vino no hay otra que fue una comida pero fue unos meses después ya se ve que las relaciones entre los dos no eran óptimas pero eh, fuimos era una comida en la que estábamos yo había ido, estábamos a, a los solos, de parte española, y el embajador de España. Y estaba el embajador de Francia en España, que era un íntimo amigo de Giscard, Giscard y el ministro de Asuntos Exteriores. Estábamos los seis y eh, tenía el, el menú y había un, yo me acuerdo que era, había un satomutón rochil, un vino fantástico, ¿no? y una comida toda muy exquisita en un papelito, ¿no? en el menú. y yo estaba sentado a la derecha de Giscard, estaba Adolfo Suárez, yo estaba a su izquierda, y yo casi me, quedo, me quedé petrificado, porque hay un momento en que van a servir el Sato, el Sato Mutón Rochil y Adolfo Suárez dice no. Yo dije, pero ¿qué necesita ahora de Riscar? Fin. yo le quería mucho a Alfonso y además era parte de su personalidad, porque él le molestaba a Giscard y quería humillar al simbolismo y <risa> se humillaba a través del vino. <risa> entonces ya eh, le fue a... Dijo, no. Y dice, oh, y dice, pero, y dice, usted no bebe vino. Y dijo, no. ¿Y qué bebe usted? Y dijo, agua. Y entonces le dijo al camarero. Agua para el señor presidente. Bueno, aquello fue y dije, qué horror, ¿dónde nos hemos metido? Pero, en fin, se acabó aquello tal y luego la conversación no fue mal porque interesaba mucho a España y para Adolfo la prima. Lo importante era España y por consiguiente avanzó en ese sentido. Esas son algunas, pero esas son anécdotas, pero lo importante es que en aquel momento había una gran determinación en la acción internacional y España dio unos pasos para un objetivo, que es el que se han mencionado antes, que es importante, y es la aproximación a las instituciones europeas. Esa era un, ese era un objetivo primero, probablemente, del gobierno. Es decir, Había que establecer relaciones con todos los países, vamos decir, pero había que dar los pasos para insertarse en las instituciones europeas. ¿Cuáles son las instituciones europeas? Teníamos dos. Teníamos el Consejo de Europa de una parte y la Unión Europea de otra. Bien, ahí el tema del Consejo de Europa es un tema que yo tengo una especial predilección. Se pensó que España debía avanzar en el reconocimiento de una serie de leyes, de una serie de normas, de una serie de principios europeos y para eso el marco ideal es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución no muy conocida, pero que ahora se ha celebrado el aniversario de nuestra entrada, eh, es donde está el, el Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que es una pieza clave en todo lo que significa un proceso de democratización, está en el marco del Consejo de Europa. En aquel momento había solo 19 países, ahora hay 47, pues están todos los países del Este, todos los países del... Pero, Pero en aquel momento eran pocos los países, España hizo el país número 19, y se decidió dar los pasos necesarios. Y aquello fue un fenómeno muy bonito el que se llevó a cabo, porque España acordó, el Consejo de Ministros, que se iban a dar los pasos, pero eh, la dificultad que nos pusieron en el Consejo de Europa es que, como habían tenido algún problema con Portugal, que después de haberse incorporado, había tenido las revoluciones y por consiguiente había creado una especie de sinsabor, dijeron que no podía incorporarse un país si no tenía Constitución. Bueno, entonces, eh, yo hablé con Kreisky, que era el canciller austriaco, que era muy amigo del rey Juan Carlos. Y dije, mire usted, nos encontramos con esta situación, y me dijo, mire usted, yo voy a intentar resolverlo. Voy a intentar resolverlo porque el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es muy amigo mío, es también austriaco como yo, y voy a ver qué se puede hacer. Y entonces, nos dieron una fórmula, que fue una fórmula bonita, y es que todas las fuerzas políticas manifestasen en el Parlamento, su compromiso con la libertad, con los derechos humanos y el compromiso de que en la Constitución todos esos principios estarían recogidos. Entonces, gracias a eso, se pudo dar el paso y unas semanas después yo podía llegar allí. Fueron todas las representantes de fuerzas políticas, fue Santiago Carrillo, Felipe González, eh, Fraga, Arenza, que ya estaba en un partido en la Alianza Popular, fueron allí e hicieron una declaración en el Parlamento y, eh, y al mismo tiempo firmé la adhesión al Consejo de Europa en un momento que fue muy bonito, porque el secretario general del Consejo me recibió eh, con la cita esa de la libertad de Sancho, ¿no? es decir, con la cita de, del Quijote, y la verdad es que cuando yo vi al salir después de la firma cómo ondeaba la bandera española en esa plaza tan bonita, no sé si algunos de ustedes conocen Estrasburgo, es una ciudad preciosa donde está el edificio del Consejo de Europa, tiene una gran plaza adelante con, y, y, y estaba allí tan erguida la bandera española, realmente fue un momento de gran emoción. Y fue muy bonito porque fue un paso que sin embargo nos ayudó, pero solo de forma relativa, el proceso de integración en las comunidades. El proceso de integración en las comunidades fue mucho más lento. Eh, se tomó una determinación en el, muy pronto. Yo recuerdo aquí que un gran embajador de España en las comunidades eh, fue el que me escribió una carta para decirme que era importante que antes de las elecciones se supiera ya el deseo de España de integrarse en las comunidades. Y Raimundo Basols eh, tiene una, casa, una carta muy bien escrita, muy, es autor ahora de un libro espléndido que ha publicado hace muy poco, es un hombre que tiene 92 años, pero que está en gran forma y muy dinámico, y el Consejo de Ministros aprobó eh, aquella decisión. Y realmente yo creo que esto mm, nos permitió el que a la par que estábamos en el Consejo de Europa, abríamos las negociaciones. Sin embargo, las negociaciones, que en un principio pues, produjo un gran entusiasmo por parte de todos y todos los países estuvieron los países que eran miembros. Nosotros éramos el país número 11, el número 12 fue Portugal. Pero faltarían muchos años para la adhesión. Comenzaba un camino tortuoso que fue el de la negociación. La negociación fue enormemente difícil. La llevó a partir del 79... Leopoldo Calvo Sotelo, que fue ministro para Europa y realmente eh, aquello tardó mucho más de lo que habíamos imaginado. Ahí hubo dos países que nos ayudaron mucho, fueron Alemania e Italia. Alemania, eh, con el partido demócrata cristiano que apoyó mucho a España, y Italia también nos apoyó y los demás países pues, hubo más vacilaciones. El, partido, el país que se portó peor en un primer momento fue Francia. Eh, Francia que tenía como ministro de Agricultura a un señor que se llama Chirac, y que luego sería primer ministro y presidente de la República, pronunció un discurso ante miles de campesinos, diciéndoles que la entrada de España en la Unión Europea significaría la entrada de los males en las instituciones europeas, y la cizaña estaría presente si España entraba. Bueno, yo estábamos indignados, eh, no digo nada de las cosas que contó Suárez a propósito del tema. Pero, <risa> finalmente, el ingreso se produciría muchos años después, en el año 85, con el, el gobierno de Felipe, Felipe González, González, y el 15 de junio fue una festividad, una fiesta magnífica.
0: ¿Usted, personalmente, señor Oreja, qué sintió ese 15 de junio?
1: Pues yo sentí ese 15 de junio. Y te digo, que, cuando se firma. El 15 de junio
0: la adhesión de Bueno, firma
1: la adhesión, yo cuando se firma la adhesión yo era secretario general del Consejo de Europa Exactamente. y con esa condición vine. Yo vine de, de Estrasburgo donde estaba viviendo desde, con mi mujer y con mis hijos desde el año 84 y hicimos un viaje muy bonito porque hicimos con una escala en Portugal, donde hubo una primera, la firma de Portugal y el ingreso de Portugal de ahí a España. Pues yo sentí una gran emoción, sobre todo por una razón. Yo me he sentido muy europeísta siempre porque yo desde niño pues había ido sobre todo a Francia, había estado en casa de un cura que para mí fue muy instructivo porque cuando yo tenía 12 años fui a casa de aquel cura que había estado eh, eh, en un campo de concentración. Y yo descubrí a los 11 o 12 años que había campos de concentración, cosa que aquí dentro no me lo decían, pero había campos de concentración y había gente que estaba metida en los campos de concentración de Alemania. Y, y la verdad es que aquello fue un, un momento muy de gran emoción y...
0: Sin duda, claro, es que era la culminación de, de una apertura al exterior que costó mucho y que luego fue una feliz realidad. ¿no? Ese camino culminó el 15 de junio la labor que usted hizo como ministro de Exteriores, la que hizo José María de Leriza, pero hay un ministro de Exteriores de Franco, de Franco con el que usted trabajó siendo muy jovencito, tenía 24, 25 años, Hablo de Fernando María Castilla, que ha sido de alguna forma también, no sé si un referente, un maestro en la diplomacia a lo largo de su carrera profesional, señor Oreja, y me gustaría también que nos hablara de, de Castilla.
1: Yo tengo una gran admiración por Castilla, yo creo que Castilla era un gran catedrático, un catedrático de Derecho Internacional, era, y fue un gran ministro, un gran ministro en un entorno que no era fácil, porque había todas las limitaciones que tenía el régimen de Franco con respecto, sobre todo, a los países europeos. Pero eh, Castilla dio unos pasos. Yo recuerdo que yo entré en la carrera diplomática el año 60 y pasé inmediatamente al gabinete del ministro. Y muy poco después, el año 61, Llegó Castilla por la mañana al Ministerio, que llegaba muy temprano, y me dijo, oiga oreja, prepare usted una carta de solicitud de apertura de negociaciones con las comunidades europeas. Yo me dije, señor ministro, le recuerdo, claro, las condiciones para entrar en el Consejo en las instituciones europeas. Me digo: no, 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 sí, 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 no, pero no, usted prepare una carta y le diré al director general de organismos Internacionales que prepare otra, entre los dos tal, y... Bueno, se hizo la carta y el 9 de febrero de 1962 se mandó la carta, que no tuvo respuesta. No tuvo respuesta. Pero el año 65, Castilla, que era un vasco tenaz y que no se paraba ante nada, dijo: Vamos a repetir la carta. Las circunstancias europeas habían cambiado. Y entonces, eh, el año 65, esa carta tuvo una primera respuesta, se abrió una negociación y el año 70 se llegó al acuerdo comercial preferencial que es un acuerdo muy importante que yo no podía imaginar en el año 70 que me encontraría con eso unos años después cuando yo empezaba la negociación en el año 77 pero la verdad es que entre el año 70 y el año 77 claro ocurrieron muchas cosas los fusilamientos significaron la paralización de todo aquello es decir fue un abrir y cerrar pero hay que tener en cuenta que el rey ya en su discurso del de año 75 el discurso del 22 de noviembre del 75, el rey ya anuncia como un propósito principal de la corona el el, la entrada de España en las instituciones europeas. Es decir, que hubo una voluntad clara, una voluntad que era compartida en aquel momento por el ministro de Asuntos exteriores, que era Arilza, y que, sin embargo, no se perfeccionaría hasta años después, siguió la negociación, como he dicho, pero no se coronaría hasta el año 85.
0: Hablando de Castilla, hay una anécdota también que, que me gustaría que nos recordara de una madrugada, un Castilla vestido con una bata de, de estar por casa, de insomne, cuando le hace un encargo que era un poquito impresionante, que era entrevistarse con el general Franco, que fue su, su única entrevista con Franco. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, era jefe de gabinete de Castilla, como digo, y estábamos en una negociación con Estados Unidos con Estados Unidos teníamos los acuerdos del 53, se renuevan en el 63 y luego hay una negociación muy larga que ya la lleva Castilla y Castilla era un hombre muy defensor de los intereses españoles que no cedía en absoluto frente a algunos otros miembros del gobierno que creían que había que ser mucho más fácil con los americanos pero él no, él no importaba nada eso que era, su abuela era, había sido, era americana pero, pero él era un hombre muy firme en la defensa de los intereses de España y bueno Hubo una negociación que era muy complicada y estábamos en, en Washington en, en plena negociación, pero después de, de un fracaso que habíamos habido la víspera porque se veía que yo no avanzaba. Bueno, y estamos viviendo en la embajada y efectivamente veo que ha leído muy bien el libro.
0: ¿eh? Bueno, vamos. Hay, hay que prepararse para, para venir a la A eso de las
1: seis y media de la, de la, de la madrugada de la mañana. Suena en, las puertas, en la puerta de mi habitación. Yo me dije, ¿qué para raro? ¿Qué será? Tuvo que llamar otra vez porque yo dije, no, no puede ser, ¿quién me va a llamar a estas horas? Abro la puerta y me encuentro con Castilla, vestido ya, a las seis y media de la mañana, que me dice, oiga, oreja, perdone, pero mire, es que no he podido dormir. Es que esto es, esto es un desastre. Y yo no yo de ninguna manera firmo estos acuerdos que quieren los militares y que quieren algunos eh, otros ministros. Yo no estoy dispuesto. Yo sí tengo que marcharme y de marcho, pero yo no firmo ese acuerdo porque no defiende los intereses españoles. Y he pensado una cosa. Vaya usted a Madrid hoy mismo, se entrevista usted con Franco y le explica la situación. Ah, yo dije, bueno, el ministro ha perdido la cabeza. En fin, yo le quería muchísimo de cuenta que ya había entrado con él con 25 sí. años y, por pues, pues tenía vamos, pues, un afecto normal, pero, además, pues, pues, una, era, era de Bilbao, además, con lo cual, aunque yo soy hibuzcuano, pero tenemos buenas relaciones con los vizcaínos. Bueno, y total, que... Yo dije, pero... pero bueno, y, no, no, usted tiene que ir allí y usted le explica. Y digo, bueno bueno, yo tampoco le pedí más explicaciones. Dije, bueno, pues ya se verá lo que pasa. Y, efectivamente, tiene un avión... Llegué a Madrid y en Madrid me estaba esperando un coche eh, que estaba con un letrerito que ponía mi nombre y me fui al pardo. ¿No? Llegué al pardo yo decía, pero qué lío será este, ¿Qué, cómo va a ser esto. Y, entre... ah, bueno, y entonces al llegar eh, le dije al ayudante que te dije, usted, yo vengo de vengo de Estados Unidos, vengo de Washington. Eh, tenía que entregarle una carta al generalísimo. Me dijo, no, no puede usted verle al generalísimo porque le están cortando el pelo y luego tiene una Junta de Defensa Nacional. <risa> muy bien, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Me estoy aquí, está la carta, y yo espero. Bueno, esperé, y fue muy interesante porque fueron llegando los ministros de la Junta de Defensa Nacional, es decir, estaba eh, Carrero Blanco, estaba el ministro del Ejército, estaba el ministro de Marina, del Aire... Eran, eh, y no estaba el ministro encargado de la cartera, que era Fraga no sé por qué, Fraga era el ministro de información y turismo pero era el ministro encargado, de la, siempre cuando se va el ministro de, de fuera sobre todo el ministro de exteriores, hay otro ministro que ocupa sus su, responsabilidades durante el tiempo que está fuera el otro bueno, yo dije pues nada, yo me quedo aquí tranquilamente y recuerdo que el vicepresidente del gobierno Carrero Blanco me dijo bueno, y se extrañó muchísimo. Me conocía y me dijo, ¿y qué hace usted aquí? Y dije, no, eh, me ha venido el ministro, me ha dicho que venga. Bueno, dígale usted al ministro que del Sáhara nada. Y dijo, el Sáhara no tiene nada que ver con el Sáhara. ¿no? Pero tenía la obsesión del tema del Sáhara. el no, no, Sáhara nada, que no toque el Sáhara nada. Ya, ya le, diré, ya le diré. dije. Bueno, y estuve esperando un gran rato y ya entraron en la Junta de Defensa Nacional, que era, me imagino, yo no había estado nunca allí, pero me imagino que sería la mesa en la que se reunía el Consejo de Ministros, porque eran, eran muchos, porque había ministro de Ejército, ministro de, Fe, ministro de Marina, ministro del aire, había un, el, el de General Muñoz Grandes, estaba, había pues, ocho o diez ministros, y entre otros, el ministro de Marina, que era Nieto Antunes. Y, bueno, yo me quedé allí muy tranquilo y dije, pues nada, vamos a esperar.
0: <risa> ya me llamarán.
1: Ya me llamarán. Y, y, efectivamente, al cabo de un cuarto de hora o veinte minutos, entró Nieto Antúnez y me dice «Dice el Generalísimo que pases». Y le dije «¿A dónde?». <risa> «No, espera un momento, porque todavía no. Pero creo que te quiere ver a solas». Bueno, pues nada, y efectivamente, me recibió, era un personaje, yo no lo había visto nunca tan cerca como es natural, y un persona como hierático de espaldas a la ventana me saludó de forma no expresiva pero correcta y, y me dijo ¿Tiene usted alguna información de Estados Unidos? Y entonces yo le conté lo que había sido la negociación en cinco o diez minutos o un cuarto de hora Él me hizo unas reflexiones y me dijo Bueno, espere usted y leiremos el resultado de la, de la reunión que tenemos ahora era una reunión que no era de Consejo de Ministros, era una reunión de ministros que estaban especialmente interesados, que eran sobre todo los ministros militares, porque la gran controversia era si se dían de dar unas facilidades en el tema militar, pero sin embargo Castilla creía que era completamente inadecuado y que, y que desestabilizaba el proceso de negociación que nosotros teníamos. Bueno, y al cabo de 10 minutos, en, o un cuarto de hora o 20 minutos, llega Nieto Antúnez y me dice, dice el generalísimo, que pases. Pero que pase a dónde? A la mesa del Consejo. Bueno, yo me senté al lado de él y la verdad es que me sentí muy cómodo porque yo era un funcionario, a mí yo no estaba esperando que me hicieran nada ni que me tal. Y, y fue una conversación muy interesante porque yo podía haberme puesto nervioso, pero no me puse. Entonces, daban una serie de argumentos. Yo defendía los argumentos de Castilla para de debatirlos. Y efectivamente, al cabo de, un, de, 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 de dos horas, pues terminó aquello, saludé al jefe del Estado y saludé a, los, a algún ministro estaba en detalle, y, y, y me fui a Estados Unidos. Fui a Estados Unidos, que me estaba esperando el ministro con todos los colaboradores para saber cuál era el resultado. Le conté lo que había pasado y finalmente Castilla eh, creyó que no debía de renovar los acuerdos en las condiciones que le ponían los americanos. Esto fue el año 69. Dos meses después hubo un cambio de gobierno y nadie sorprenderá que el primero que salió fue Castilla.
0: Bien, eh, el libro recoge muchas experiencias en el Ministerio de Exteriores, pero luego hay una etapa también, en un momento muy dramático, muy difícil, cuando usted es nombrado gobernador general delegado del gobierno en el país vasco que es una propuesta que le hace suárez y que bueno pues también tiene su, su propia intrahistoria ¿no? me gustaría que, que repasáramos también ese momento estamos hablando de años durísimos con la banda terrorista eta asesinando y con un ambiente que no era precisamente lo más agradable supongo lo más fácil
1: para para un político sí, yo había estado en cuatro gobiernos de adolfo suárez Adolfo Suárez al final aquello era una situación muy complicada pero yo estuve muy contento siempre con él y nunca tuve un problema con Adolfo Suárez sino todo lo contrario. Él me dio una gran confianza y yo seguía las indicaciones que él me daba y realmente eh, estuve muy cómodo en el Consejo de Ministros y después de haber estado en sus cuatro gobiernos que había un, hizo unas elecciones el año 79 que eran que no entendimos muy bien por qué, porque no es necesario, habíamos tenido las elecciones del 77, las elecciones del 79, yo me renuevo otra vez en el mandato, el año 80 hay unas nuevas eh, cambios de gobierno, sigo yo en el gobierno, yo estuve en los cuatro. Y en el mes de, dos, tres o cuatro meses después vuelve a hacer otro cambio de gobierno. Y entonces me llamó por teléfono para decir, mira, yo ya Suárez estaba yéndose y la prueba es que tres meses después se marchó. Y entonces eh, me dijo: Mira, no tengo más remedio de quitarte. Dijo: No, no, presidente, pero es muy natural. Me hizo unos ofrecimientos y dije: No, presidente, yo acabo de ganar las elecciones en el País Vasco. Por primera vez tenemos allí un escaño. A mí me ha costado mucho el ganar ese escaño y, por consiguiente, yo no puedo en este momento marcharme. Yo quiero estar allí, quiero estar con mi gente, pero no te preocupes. no. Y me dio unos ofrecimientos que podían ser muy atractivos, pero, pero me parecía que hay, en la política hay que tener también unos deberes morales y hay que respetarlos y hay unas obligaciones que hay que cumplir. Bueno, y entonces eh, me dijo, bueno, bueno, pues, pues nada. Pues, pues, pues Y una semana después... <coughs> Estaba yo en el campo, en la casa esa que he dicho antes, y me llamó Rodolfo Martín Villa. Me llamó Rodolfo Martín Villa para decirme que me quería ver. Me dijo, quiero verte. Y dije, bueno, yo estoy en el Escorial. No, ya sé que estás en el Escorial, pero quiero verte porque luego voy a ir a ver a Adolfo Suárez, pero tengo que decirte algo. Vino Rodolfo y... Recuerdo que me dijo, mira, vengo a decirte algo que me vas a tirar por el balcón. Y dije, pues no te preocupes, estamos en el bajo, de manera que no va a pasar nada. Y me dijo, no, mira, es que no sé cómo decirte, pero dime. No, es que me ha dicho el presidente que no has aceptado nada de lo que te ha propuesto, que quieres ya. pero hay que nombrar, porque no había delegados del gobierno, no se sabía muy bien lo que era un delegado del gobierno, y era en aquel principio era gobernador general. Sonaba muy importante general pero vamos... Eh, y me dijo, y el, el presidente quiere que seas el primer gobernador general en el País Vasco. Yo le dije, mira, tengo que hacer dos consultas. Una consulta, y las dos personas están aquí, una mi madre y otra mi mujer. Mi mujer está ahora aquí también, de manera que voy a dar testimonio de ello. Y, y se lo dije a mi madre y me dijo, ah, me parece bien. Mi madre era de Mondragón, ir sí. al País Vasco sí. me parecía fenomenal. Y me dijo, ah, me parece muy bien, eso sí, y yo quiero ir también, ¿eh? y a mí me llevas a Victoria. <ríe> Luego se hija dije mi mujer y me dijo, me parece un disparate, es una barbaridad, pero ya sé que es lo que tú quieres y por consiguiente acepta. Bueno, y efectivamente, una semana o dos semanas después, estábamos, y la verdad es que debo decir que mi mujer hizo una labor espléndida, porque hay que ver lo que era en aquel momento, claro, hay que imaginarse y hay que situarse en lo que era el Victoria de ese momento, el Victoria del año 80. En un año, desde que yo, en un año exacto, hubo 99 muertos asesinados por ETA. 99. Claro, aquello tuvimos, no había nada, claro, no existía. Primero, no, nadie sabía lo que era ser gobernador general, que luego se convirtió en delegado del gobierno, porque el Lendakari, Gari Cochea, dijo que si yo era gobernador general no me recibiría. Y tuve una discusión con Suárez por encima de todo dije mira presidente ya déjate de historias ya comprenderás que a mí desde luego me da igual lo que me llamen tú me has ofrecido ser esto y yo cumplo eso con el nombre que sea bueno bueno si eres muy terco me decías si eres muy terco pues sí probablemente pero pero nada pues y entonces pero fue un momento enormemente difícil tuve un pequeño equipo de gente de cinco o seis personas trabajando allí y, y bueno, mi mujer encontró una casa que, que naturalmente tenía una protección grande eh, eso sí, no se privaron de mandarnos una bombita en un momento determinado que cayó pues, en, en una de las esquinas de la, de la finca una finca de, de, de no sé, una hectárea o... y, y bueno la verdad es que fue una experiencia para mí inolvidable, inolvidable porque fue difícil eh, y eso lo lamento porque eh, yo como vasco pues, tenía una relación con el Partido Nacionalista Vasco. Nunca he estado en el Partido Nacionalista Vasco, además soy hijo de carlista, de manera que los carlistas y los nacionalistas se llevaban a regular, a pesar de que tenían algunos puntos de contacto en algunas cosas. A mi padre le mataron el año 34, el 5 de octubre de 34, siendo diputado tradicionalista. Pero yo siempre me he sentido muy identificado con el País Vasco y con lo que ahí se hacía, y sobre todo en aquel momento me parecía que había que cumplir y había que hacerlo. De manera que aquello fue una experiencia eh, bueno, muy interesante, muy apasionante. Eh, yo asistía a casi todos los consejos de ministros donde informaba de lo que estaba pasando en aquel país vasco, pero fue un momento ciertamente difícil, doloroso, sobre todo por la muerte de, de amigos muy queridos, muy cercanos. Tuve conmigo a, a mi sobrino Jaime Mayor, y un equipo de, de muy pocas personas, pero muy comprometidas, muy decididas, e, e hicimos todo lo que pudimos.
0: ¿Sintió miedo en algún momento en esa etapa? Estaba con su mujer, con sus hijos, estaba la familia allí, y en un momento donde ETA asesinaba pues a Es una mala pregunta esa.
1: Es una mala pregunta porque de día parece que la verdad es decir que sí, pero no puedo decirlo porque no. ¿No sintió miedo? No, no lo tuve. Es decir. No, yo estaba cumpliendo ahí un deber y una cosa y tal, y yo creo que... No, no tuve. Tuve una preocupación grande por mi familia. Tuve una preocupación grande por mi mujer, mis hijos, mis hijos que estaban en el liceo francés en Madrid, no pudieron, no había liceo francés en Vitoria, entonces lo que hacían es, todos los viernes, mi mujer iba a buscarles al pie del avión, venían y pasaban viernes, sábado y domingo, viernes por la tarde, sábado y domingo, y el sábado y domingo nosotros íbamos a misa, eh, a una iglesia del centro de Vitoria y nos paseábamos por allí con una guardia, eh, con muy protegidos, pero yo, creí, yo quería seguir haciendo una vida normal, y, y la verdad es que se consiguió… Y luego los pasos que se fueron dando a partir de entonces, pues sobre todo a partir ya del 80, del 81, pues aquello entró en una cierta... Vamos, tardaría mucho tiempo todavía la normalización, porque ETA mataría a mucha gente a partir de entonces, pero realmente yo, si me encontrase en una situación así, repetiría. Es decir, no me arrepiento de haber hecho aquello. Fue un cambio de, de escenario, un cambio de panorama, y, y por consiguiente, pues yo creo que hay cosas que en la vida creo uno que debe hacer y hay que hacerlas
0: sin duda eh, vamos a escuchar las preguntas que le ha dejado firmadas un buen amigo suyo embajador de españa diplomático acaba de presentar un libro recientemente Hablo de antonio de Yarzábal, que le hace dos preguntas vamos a escucharlas
2: eh, una vida política tan larga y tan rica y tan prolija como la de marcelino Oreja. Pues ofrece evidentemente muchas posibles cuestiones, preguntas, momentos que siempre han sido pues muy impactantes, interesantes en nuestra vida. Eh, yo me voy a referir a dos momentos, uno sobre todo cuando Marcelino, en medio de aquellos instantes, momentos en los que todos tuvimos las respiraciones, estábamos preocupados con qué va a ser de nosotros. El rey toma la iniciativa de pedir la dimisión de Carlos Arias. Nombrar a Adolfo Suárez, la verdad es que el nombramiento fue sorpresa para todos. Las voces que se oían se decían, pues no parece el, el candidato adecuado. Eh, un artículo conocido que hablaba de qué error, qué inmenso error. En aquel ambiente Marcelino acepta el cargo de ministro de asuntos exteriores. Era evidentemente un paso muy atrevido, muy usado, en que se jugaba mucho. Y yo le preguntaría a Marcelino por qué. ¿Por qué, aceptó? ¿Por qué aceptó? ¿Es verdad lo que se dice y se ha oído hablar? Tuvo, vamos a decir, un impulso soberano? ¿O él tuvo motivaciones, vamos a decir, más personales para decir, hay que aceptarlo, hay que arrimar el hombro, hay que salir al, al ruedo y, y jugársela? Porque se la jugó, le salió muy bien. Pero hay que ver, la, poner la vista en ese momento, en el riesgo que implicaba aceptar el nombramiento de ministro del gobierno primer gobierno de Adolfo Suárez. Una segunda pregunta, ya más personal. Marcelino termina una etapa muy intensa, primero como ministro, después de lo que se llamaba delegado, me parece delegado o gobernador general del País Vasco, y cuando cambian las tornas y un gobierno eh, socialista, el primer gobierno de Felipe González... Eh, el correspondiente ministro de aquellos días, compañero, por cierto, de carrera, le destina como cónsul a Lisboa. No cabe duda que Marcelino pues, tiene un poco, como todos nosotros, un sentido, vamos a decir, de la disciplina, y no dijo una media palabra, comenzó a hacer las maletas. Bueno, no dejó de extrañarnos, una persona que había sido tan importante como él, que fuese un consulado por muy agradable y muy importante que sea Lisboa en todos los aspectos para nosotros, pero ¿verdad? no se entendía. Al final se puso remedio aquello y Marcelino continuó su vida política muy intensa y muy brillante. Eh, ¿que ¿Hubo alguien a más alturas que pensó dos veces que aquello no se entendía? Eh, ¿Quién fue ese alguien por allá arriba? ¿Por qué que se rectificó a Último qué Marcelino después acabó como director general del Consejo de Europa.
0: Dos preguntas. Las dos hacen referencia, si me dice, al impulso soberano, al impulso regio, a la figura del rey Juan Carlos, evidentemente.
1: Sí. Yo creo que hay cosas que no hay que especificar demasiado. Yo eh, la verdad es que al final el presidente del gobierno es Adolfo Suárez y por consiguiente Adolfo Suárez me ofrece ser ministro de Asuntos Exteriores. Yo no entro en otras causas, otros orígenes. Eh, Pero, sentí... señor
0: ¿el rey le animó a aceptar el cargo? ¿Le animó? Bueno, yo
1: yo había tenido, yo había conocido al rey cuando era príncipe en San Sebastián y yo fui a, a la estación cuando llegó para estudiar en eh, San Sebastián. El rey tenía entonces 10 eh, años y yo debía tener trece de manera que yo le conocía al rey desde entonces, eh, y alguna vez pues, eh, fui al, al, al palacio de Miramar eh, pues, con, con, a jugar con los niños, de manera que yo le conocía al rey. Y luego, en la época en que estuve en el ministerio como jefe de gabinete, Castilla, cada mes y medio dos meses, me encargaba que fuera a ver al príncipe para explicarle la política exterior. Yo tenía una relación con el, con, con el rey, pero ya desde primero cuando era muy joven, y luego ya en la época de príncipe, en la que eh, realmente pues, yo descubrí ahí la personalidad del príncipe, porque era una persona que no se conocía, no se sabía, pero yo sí, yo sí porque estaba con él. digo pues Fácilmente yo le veía siete o ocho veces al año eh, en aquellos encuentros en los cuales no había límite de tiempo, allí no iba nadie. Yo me acuerdo que un día le dije, mi Alteza, algún día tendrá que poner semáforos de los coches que querrán venir aquí, y, y él se reía, porque en aquel momento no iba nadie allí, era una cosa que estaba, no voy a decir secuestrado, pero estaba bueno, con, con el entorno aquel que tenía, y, de manera que, por lo siguiente tenía, pero, pero a mí el que me hace la respuesta formal y no entro en más fue el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, hay que tener en cuenta, que del grupo tácito, eh, que éramos, no se sabe cuántos, pero vamos, los que trabajábamos de la forma más activa, éramos unos 15 o 20, que escribíamos aquel artículo eh, todas las semanas, eh, pues eh, el hecho de que estuvieran otras personas también de aquel grupo, yo me encontraba muy reconfortado, porque yo había dicho que Adolfo Suárez no le conocía, pero tenía una confianza en él, sobre todo porque... Adolfo Suárez era una persona que transmitía esperanza, confianza ilusión Era un hombre que tenía, que era optimista, eh, que era cercano, eh, y bueno, eso era muy grato, y por consiguiente, ahí está, de manera que ahí no, no voy más lejos. En cuanto al tema de Lisboa, bueno, eh, el tema de Lisboa no citaré nombres, pero eh, yo creía que en un momento determinado, después de haber estado en una vida política activa, de haber sido diputado en las elecciones del 82. En el 82, como algunos recordarán, fue el estrepitoso mm,
0: desastre de, vaca, de, de UCD.
1: Yo creo que eso en el libro de los récords figurará, porque nosotros pasamos de 168 diputados que tuvimos en las elecciones del 77, del 79, 168 diputados, hemos tenido 166 en las primeras, en las del 77. En el 69 tuvimos 168 y de 168 pasamos a 11. Un o sea, caso insólito. Bueno, y yo fui uno de los diputados, porque yo me presenté por Guipúzcoa y salí elegido diputado por Guipúzcoa, que debo confesar que me hizo una enorme ilusión. Una ilusión ¿por qué? porque me hace ilusión. Pues eso, ya he dicho antes, pues mi padre había sido diputado, él, él había sido por Vizcaya, porque yo soy hijo de vizcaino y de guipuzcoana. Había sido diputado por Vizcaya en el 31 y en el 33. Y a mí me hacía mucha ilusión ser diputado por Guipúzcoa, me sentía muy guipuzcoano. Y, bueno, y entonces, pues, por aquello lo que no tenía sentido es seguir como partido. El partido de UCD estaba desarrollado. El presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, no salió elegido salió elegido el número uno de la lista que era Landelino Landerino la Villa, que era el secretario general, el presidente del partido. Bueno, es insólito, es decir, que no se elegido el número dos de la lista de, de Madrid. Bueno, y entonces Landerino la Villa de forma muy elegante dijo, mira, no tiene ningún sentido, no vamos a hacer más disparates, yo me retiro y te queda de tú con el escaño. Y se quedó con el escaño, eh, Leopoldo. Bueno, entonces aquello no tenía tampoco alcance ninguno, éramos. 11, pues cada uno de su lado, de distintas familias políticas o ideológicas, no, no, no tenía mucho sentido seguir. Eh, yo fui a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como uno de los parlamentarios, es decir, nosotros creo que teníamos un escaño en el Consejo de Europa y a mí me mandaron a la Asamblea Parlamentaria. Bueno, y nada más, yo no, no pensé nunca más en aquello. Y al cabo de algún tiempo yo quise eh, volver a la carrera diplomática era la profesión que yo había elegido, con 25 años había entrado en la carrera, había tenido puestos interesantes, y con el siguiente dije, pues quiero volver. Pero no parecía que encontraban un puesto. Y entonces yo decidí, había un sistema que yo había creado siendo ministro, que era lo que se llamaba el bombo, que es que se puede solicitar de las vacantes que hay, según la antigüedad, al lugar al que se quiere ir. Eso es válido para los no embajadores. Los embajadores los nombra el gobierno, pero los demás cargos. A mí me parecía que había que estructurarlo de alguna forma y no que el ministro hiciera lo que quisiera, sino que lo hiciera. Bueno, entonces pregunté a ver qué vacantes había y me dijeron que había una vacante de cónsul general en Lisboa y otra de cónsul general en Bruselas. Y yo pedí Lisboa y, naturalmente, me dieron a Lisboa porque yo era ya embajador del rango. Es decir, estaba en el escalafón. No es que tenían, estaba en el escalafón de embajadores. Y, pero aquello fue un verdadero escándalo que se organizó, y debo confesar con absoluta sinceridad que no tuve nada que ver con el escándalo. Hubo editoriales de prensa, eh, de acuerdo, en, en varios periódicos, sobre unas cosas. bueno, yo me fui tranquilamente, y daba la casualidad que el embajador en Lisboa en aquel momento era el que había sido mi jefe de gabinete, Ramón Soañí, y el día que llegamos, mi mujer y yo, para, para buscar una casa o un piso o alguna cosa, eh, dio una gran cena, que invitó a las principales autoridades y me llamaba, como él había sido mi jefe de gabinete, me llamó a ministro y yo le dije, mira, no armemos más lío, porque el embajador al cónsul le llame ministro, no va a entender nadie, de manera que, 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 que llámame por mi nombre o llámame lo que quieras. Bueno, entonces yo fui para despedirme de la gente del Consejo de Europa. Y, y fui efectivamente allí y entonces... Al llegar a Estrasburgo, pues como había sido parlamentario del Consejo de Europa, me parecía que tenía que ir, al llegar allí me dijo el, el embajador, me dijo, eh, tengo un recao del presidente del gobierno que de quiere verte. qué raro. Que era Felipe González. Felipe González era el Partido Socialista y, por un yo había tenido, la verdad es que yo tenía unas relaciones correctas, precisamente también por mi función de ministro de Asuntos Exteriores, yo tenía buenas relaciones con el Partido Socialista, con los partidos nacionalistas, eh, con Alianza Popular, pero, pero con el Partido Socialista había tenido una buena relación. Entonces llegué a Moncloa y el presidente me dijo, oye, pero ¿tú por qué te has ido a Lisboa? Y dije, presidente, ¿por qué no me han dado otra cosa? Pero hombre, pues pero es una barbaridad, pero tú, pero ¿cómo es eso? Y me dijo, ¿quieres aceptas ser el candidato del gobierno al secretario general del Consejo de Europa? Y dije, pues mira, déjame tres o cuatro días para que haga un tanteo para ver qué posibilidades tengo. Bueno, entonces hablé en esos tres o cuatro días con el secretario general de los, del Partido Liberal y el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, que era Andreotti, a quien yo conocía muy bien. Y Andreotti me dijo, mira, hay ya un candidato demócrata cristiano, pero prefiero que vayas tú, de manera que yo te apoyaré, pero tú tienes que ganarte la elección. Y en el Partido Liberal eh, me dijeron que no había problema y que podía yo presentarme. Y efectivamente... Eh, busqué un colaborador para que pudiera acompañarme en las visitas a las capitales y fui a ver a peces Barba, que era el presidente de las Cortes. y dije, oye, ¿tú tenías aquí algún colaborador? Y me dijo, mira, hay un chico que acaba de ganar la, la, el puesto de, de aquí, de letrado de, de las Cortes, ha hecho una presión muy brillante y además habla muchos idiomas, habla alemán, francés e inglés, a lo mejor te sirve. Pues, pues sí, a ver quién es. Pero pues mira, se llama Íñigo Méndez Vigo. Ah, pues muy bien, vamos a ver a Íñigo Méndez Vigo, yo no lo conocía de nada. Le saludé, le dije, mira, se da esto, tú quieres acompañarme a hacer. Ah, muy bien, encantado. Yo me digo, que tenía veintipocos años, me acompañó a hacer la tournée, hicimos la tournée, me presenté a la elección y salí ganador. Bueno, la verdad es que fue. Yo tuve una alegría enorme porque me dio una gran satisfacción y debo decir que tuve un apoyo incondicional del Grupo Socialista. Y sobre todo una persona, y quiero nombrar su, su nombre, que probablemente no sea conocido, pero que realmente hizo una labor espléndida en el Consejo y antes lo había hecho como parlamentario, que es Miguel Ángel Martínez. Tú te acordarás probablemente, fue un gran parlamentario. Bueno, claro, el Partido de Alianza Popular me tenía una simpatía escasa, porque creía que yo había huido, yo no había estado nunca en la Alianza Popular. UCD había desaparecido, por lo siguiente caso, si a mí no me apoyaba el Partido Socialista, estaba perdido. Tuve el apoyo y, y, y aquello fue la... De manera que esto es un poco... Y agradezco mucho a mi amigo Antonio Arzábal, que por cierto ha escrito un libro magnífico y quien quiera conocer la política exterior y la política interior de esa época, y sobre todo la etapa de Arias Navarro, que lea ese libro que se, que se presentó hace 48 horas, que es un libro espléndido.
0: Valija diplomática. Vamos a, a ver algunas fotografías y vamos a comentarlas rápidamente... Fotografías de la vida política de Marcelino Oreja, aquí con Bruno Kreisky, el canciller, aquí puede verlas. las fotografías, señor Oreja, aquí puede ver las fotografías.
1: Sí, ya está, ya está. canciller Kreisky fue un hombre importante, eh, era, era muy amigo del rey, veraneaba en Mallorca y, como creo que he mencionado antes, fue a él a quien me dirigí para la entrada de España en el Consejo de Europa, sin cumplir la, el requisito que estaba impuesto de que tuviéramos una Constitución.
0: Vamos con la siguiente fotografía. Vamos a ir pasándolas. Ahí está, con el Papa
1: Pablo VI. Sí, con el Papa Pablo VI, no mmm, hemos hablado de las relaciones con la Santa Sede, que fue un tema muy importante. Eh, el Papa Pablo VI a mí me impresionó mucho. Era un hombre enfermo, culto, inteligente, eh, penetrante, que tuvo muy malas relaciones con el generalísimo Franco. Pésimas. Bueno, hubo un momento en que, eh, vamos, no voy a contar toda la historia de aquello que fue el, los, el problema de la homilía, aquella famosa. El vamos, caso Añoveros. Eh, el caso Añoveros, sí pero eh, el, el Papa Pablo VI no comprendía la actitud de un gobierno como aquel y, sin embargo, en la primera visita que yo hice al Palacio de la Zarzuela como ministro, al llegar, eh, yo llegué pronto, yo tengo la mala costumbre y soy impuntual porque llego siempre mucho antes de la hora, lo cual no es aconsejable, pero llegué también ese día antes, era el día que íbamos a jurar como ministros, y el, me dijeron que pasase a ver al... A ver, a ver al rey. Y el rey, al entrar en su despacho me dijo, oye, ¿qué pasa en las relaciones con la Iglesia? ¿Por qué tenemos tan malas relaciones? Y le dije, señor, por una razón muy sencilla, porque piden que renuncie al derecho de presentación de obispos. Pero, hombre, si yo estoy encantado de... Pero si no hay problema ninguno. Pero es que Carlos Arias no ha querido... Bueno, total, que ya unos días después de aquel Consejo de Ministros fui a Roma y tuve una entrevista con el Papa Pablo VI, para hablarle de la renuncia de derecho de presentación, que él había pedido y había exigido, porque todos los demás países habían hecho ya la renuncia, los países que lo tenían, y entonces tuve la entrevista, y fue una entrevista muy, muy emocionante con el Papa Pablo VI.
0: Vamos con la siguiente fotografía, aquí está en Naciones Unidas, en Nueva York, en el año 77.
1: Sí, esto fue después del discurso de... Después de la entrada... Habíamos dado ya los pasos necesarios, se habían celebrado las elecciones, es decir, esto ya debía de ser septiembre del 77 y ya en el 76 había ido como ministro de exteriores aunque todavía no se habían cerrado las elecciones y había hecho un discurso y realmente tuvo una gran acogida porque dijimos que estábamos dispuestos a firmar todos los convenios relativos a derechos humanos
0: con Yasser arafat personaje histórico también
1: ¿eh? sí. arafat vino a españa aquello nos iba a crear algunos problemas yo recuerdo que antes de la entrada en el Palacio de la Moncloa, yo le dije al jefe de gabinete del presidente, mira, esta foto del abrazo que le va a dar Adolfo Suárez a Arafat, mañana está en toda la prensa americana. Y efectivamente, no era por sabiduría ninguna, sino porque era obvio, ¿verdad? Claro. Porque claro, Arafat en Estados Unidos levantaba ronchas. Era un personaje muy simpático, muy simpático. Tenía un encanto. Y, y, y bueno pues aquello fue un paso que se dio porque Adolfo Suárez no quería establecer relaciones con, eh, con, con el mundo judío y con ni acercamiento al mundo judío y, y, y realmente aquello pues eh, por una razón por una razón lógica por razones económicas porque los árabes nos daban un petróleo que no necesitábamos si sí. los judíos no nos aportaban a la cosa
0: siguiente aquí está con el Endacar y Ardanza
1: Endacar y yo tengo gran simpatía por él y le veo de vez en cuando. Fue una persona que llevó muy bien, fue uno de los grandes lendacaris que permitió un diálogo y permitió un acercamiento importante. Siguen
0: teniendo relación personal en estos momentos, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Así, o sea, o sea, la dice a Emilia en Estrasburgo, sí.
0: En Estrasburgo, eh, niño. Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Con Margaret Thatcher? Con Margaret Thatcher. La dama sí. de hierro.
1: A Margaret Thatcher, tuve una conversación con ella interesante, una mujer cortante, y me dijo, ¿qué va usted a ver? Y, ¿Qué va usted a hacer en Londres? Y le dije, pues tengo una visita, voy a la Cámara de los, los Comunes, tengo una entrevista desde allí. Y luego voy a ver el voy a ver un, una, una, un hospital eh, de San Jaime, James Palace. Me dijo, uy tiene usted cosas mucho más interesantes, ¿por qué quiere usted ir ahí? Dijo, mire usted, señora, porque yo soy un entusiasta del camino de Santiago, y del camino de Santiago salían los peregrinos que iban de Londres hasta Santiago, y por eso se quedó sorprendida, y dijo, esta es una normal, vamos la cantidad de cosas que puede hacer en Londres, ir al a, a St. James Palace, que no tiene interés ninguno, para mí tenía, pero era una señora ahí está muy simpática y muy tal, pero era una señora cortante
0: ya dar vas a tomar, siguiente fotografía
1: esta era una mujer que vamos fantástica, Simone Bale yo tenía un, un cariño enorme hacia Simone Simone Bale es, es el símbolo de la mujer que ha sufrido eh, que había, estuvo en un campo de concentración que tenía las marcas de, 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 que le habían puesto en el campo de concentración y que fue una gran ministra y fue una presidenta del Parlamento Europeo. Yo creo que aquí yo estaba ahí cuando fue presidenta del Parlamento Europeo. Sentí muchísimo su fallecimiento.
0: Tomando posesión como miembro bueno, como del Consejo, miembro de Consejo
1: de Estado. Pero voy a decir que soy miembro del Consejo de Estado en mi condición de presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es decir, Hay dos academias que son la de jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas que el presidente es miembro del Consejo de Estado y lo fui durante los seis años que fui eh, presidente de la Academia. Ahora es Juan Velarde.
0: Sí,
1: es Aquí grande. estoy en el premio Carlos V. Debo confesar que es lo que más ilusión me ha hecho en mi vida ¿Ah, sí? pública, vamos, el, el premio Carlos V, porque yo soy un gran entusiasta de la Academia Europea de y, y bueno y, y me tocó ese año, que fue el, el año 17, que me dieran este premio. Y me hizo una ilusión muy grande. Porque... Ya
0: con el rey, con el rey Felipe VI. Con el rey Felipe VI. ¿Tú ha tenido, ha tenido relación también con, supongo con el. Bueno, Felipe el rey sexto, Felipe
1: VI, yo me acuerdo que le conocí un día que llamaron a la puerta, estaba yo despachando con el rey, pues debía ser el año 76, llamaron a la puerta y, y el rey dijo, que pase? Y era el joven príncipe que debía tener siete años, ocho años. Me acuerdo que le dijo, salúdale al ministro. <risa> y, y la verdad es que yo le he conocido, pero vamos, no he tenido la relación que he tenido con el rey Juan Carlos, pero debo decir que estoy muy impresionado por los últimos discursos, hay tres últimos discursos, y el último merece la pena leerlo. El discurso que pronunció en, en, en la reunión que ha habido eh, esta última eh, ha, sido, ha sido fantástica. Que yo no sé Era, si, en la cumbre de
0: Davos. Esta misma yo no semana. sé
1: si se ha conocido suficientemente. Sí, aquí ha habido una revolución pero no de la, conviene leer el artículo, el texto completo de Davos. Es un texto muy importante, muy completo y que sigue la misma línea de los discursos de los dos discursos anteriores que ha pronunciado.
0: El príncipe de Asturias y anteriormente el del 3 de
1: octubre. Esos han sido tres discursos que merece la pena leerlos porque. Tiene una, es un gran profesional, es decir, que es una persona que conoce muy bien, le interesa mucho el tema europeo, lo ha vivido, y lo ha vivido el tema europeo desde Estados Unidos, porque él estudió en Estados Unidos y ha visto Europa desde Estados Unidos, y realmente tiene una gran profesionalidad, y... Eso fue lo de usted.
0: Muy bien, pues eh, llegamos ya al final, señor Oreja, y tengo que pedirle, como hacemos con todos los invitados, que nos deje, si es tan amable, tres propuestas... ...que usted cree que puedan servir para mejorar la sociedad. Y siempre decimos que tal y como está la sociedad... ...pues cualquier cosa casi viene bien, ¿no? Entonces es muy interesante escucharlo usted con su experiencia... ...el que pueda aportarnos esas tres ideas... ...que servirían entre otras muchas seguramente... ...para que esta sociedad fuera un poquito mejor.
1: No es fácil esto de, de, de dar propuestas para mejorar la sociedad... ...porque el momento que estamos viviendo... ...estamos viviendo en, en, en el mundo en Europa y en España. Yo creo que son los momentos más complejos de los últimos 30 o 40 años. Es decir, que realmente vivimos momentos de perplejidad, momentos de incertidumbre y también momentos de inseguridad. Están surgiendo unos movimientos que eran poco imaginables hace poco tiempo, movimientos populistas. Y hay un fenómeno que yo creo que está grabándose, que es una especie de desafección a las instituciones políticas. Hay unos medios de comunicación digitales que juegan un papel muy importante y que es un fenómeno nuevo y se plantean necesariamente unos planteamientos políticos, económicos y unas formas de minimizar los riesgos de una sociedad que corre el peligro de ser una sociedad cada vez más desigual. ¿Y esto qué requiere? Requiere encauzar correctamente la globalización. Y esto supone, y esto es una propuesta que yo quiero insistir mucho en ella, unos elementos que yo creo que son básicos. Primero, más educación. Eh, hace falta innovación, hace falta privatización. Es necesario, por consiguiente, y esta sería una primera propuesta. Hay una segunda que consiste y esto le doy una especial importancia, en respetar los valores éticos, los valores morales, los valores sociales, que eso a veces se olvida, y no olvidar tampoco las buenas formas que son necesarias en una convivencia en libertad. Y esto lo estamos perdiendo. Y esto no lo hemos hecho durante mucho tiempo. Es decir, se puede discrepar con toda energía, con toda firmeza, con toda convicción, pero no hay que perder las formas. Hay que pensar también en algo que me parece importante, que es la calidad de la enseñanza. Que no quede circunscrita esa enseñanza al estrecho marco de las comunidades autónomas. Está muy bien, las comunidades autónomas tendrán y marcarán, pero hay unos saberes que hay que tenerlos en toda la geografía española. Es decir, está muy bien conocer cuáles son los ríos de la Comunidad de Madrid, pero hay que saber que hay otros, y saber dónde está el Ebro, y dónde está el Miño y el Guadalquivir. Es decir, creo que es importante, y es un peligro que hay en este momento. Y junto a esto hay algo que yo creo que quiero subrayar también. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la concordia. Hay que mantener la concordia no se puede tampoco falsear la realidad de la historia de España. Y tenemos que sentir, yo creo yo lo siento, yo me siento muy vasco, pero me siento muy español. y Yo creo que esto es algo que es importante porque somos un gran país, que ha hecho muchas cosas en su historia, que tiene una tradición, que tiene una historia, que tiene unas letras, que tiene, que tiene un pasado y que tiene que tener un brillante futuro y que se han hecho cosas, ya hemos visto algunas de las cosas que en política se han hecho últimamente, y eso lo han hecho los españoles, no los dos o tres o diez o veinte o cincuenta que estaban en los puestos de gobierno, eso lo ha hecho España. Y por lo siguiente yo creo que eso es muy importante. Y finalmente, yo creo que hay el peligro de un conflicto que es el de, se dice muchas veces, el choque de civilizaciones. Y hay una un peligro que es las expectativas frustradas de una clase media en declive. Y creo que eso debemos de cuidarlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas. Necesitamos ciertamente una economía más competitiva, un mejor sistema educativo. Yo creo que la educación es importantísima, por eso me referí hace un momento, y quiero subrayarlo. No puede ser eso de, de hacer unos círculos estancos, de la educación sino abierta a todo. Hay que ver lo enriquecedor que es y saber quiénes son los grandes maestros de la pintura y de las, y de las letras y, y sentir el orgullo de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestra literatura, de lo que son nuestros inventores, de nuestros... Bueno, y esto exige, un pacto exige una transformación. Yo confío... Y esta sería una propuesta, que esto se lleve a cabo y que, en definitiva, volvamos a sentirnos todos, independientemente de las ideas políticas que se tienen, que todas son respetables, que todas tienen sus razones, que pueden tener sus raíces perfectamente legítimas, que es perfectamente legítimo también sentirse muy identificado con una región, con una ciudad, con un pueblo. Eso es bellísimo, pero al mismo tiempo esa ciudad, ese pueblo, está dentro de un contexto, está dentro de una realidad de España. España que está jugando ya un papel en el mundo, que lo ha jugado a lo largo de su historia, tiene que recuperarlo y, por consiguiente, que seamos los españoles los que ayudemos todos a tener el orgullo de ser españoles y a enarbolar el nombre de
0: España. Yo quiero, quiero agradecerle, en primer lugar, su presencia aquí, pero quiero agradecerle algo más. Y estoy seguro que en ello recojo el sentir de la gente que nos ha escuchado esta tarde aquí, todo el público que nos ha escuchado y a personas que nos han escuchado también, nos han visto a través de Internet, a través de, de March.es en, en streaming. Un agradecimiento a usted, que encarna una generación de políticos que supieron transformar este país en momentos muy difíciles, que hicieron de la concordia, del diálogo, del talante, bandera, que supieron hablar con todos, y que tenían un objetivo, que era mejorar la sociedad. Yo creo que eso está todavía por reconocer en parte de la sociedad, cuando ahora se denuesta tanto la transición política, y algunos dicen esto fue un apaño, fue una comprenda pues nos damos cuenta de que sin esa altura de mira, sin esa generosidad, por parte de todos, de todos, no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Así que, señor Oreja, muchísimas gracias por su trabajo, por su trayectoria, por su vocación de servicio, y le deseamos lo mejor y le agradezco muy sinceramente que haya estado con nosotros hoy aquí, compartiendo esta conversación en la Fundación Juan Marca. A todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias.